0: Ποιος είναι ο οδικός χάρτης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μετά τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα? Πόσο πιθανή είναι η επέκταση της κρίσης και στις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής? Πόσο επηρεάζει ο πόλεμος στις ροές μεταναστών με προορισμό την Ελλάδα? Τι προβλέπει το νέο σύμφωνο μεταναστών και ασύλου που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι το ράδιο κάπα. Το podcast καθημερινής. Είμαι ο Νότιο Παπαδόπουλο και συζητώ σήμερα με τον Υπουργό Μετανάστευση Δημήτρη Κερίδη. Καλώ ήρθατε στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, να αρχίσουμε με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στα κέντρα φιλοξενία. Έχουν αυξηθεί οι ροέ από τον πόλεμο στη Γάζα.
1: Όχι, δεν έχουν αυξηθεί οι ροέ μέσα στον Οκτώβριο. Αντιθέτως έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των ροών για μια σειρά από λόγου. Είχαμε αύξηση το προηγούμενο διάστημα, ιδίω ο Σεπτέμβρη αλλά και τον Αύγουστο σε συνέχεια της γενικευμένης αύξησης από τα μέσα του 2022 και βεβαίως τη ευρύτερη μεταναστευτική πίεση που έχει δεχθεί όλη η νότια Ευρώπη και η της Ευρώπης. Βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία, στην Κύπρο. Στη Σλοβενία, στην Κροατία, ναι. στην Αυστρία.
0: Πώ την εξηγείτε αυτό, ότι δεν έχουμε αυξημένε ροέ, ενώ εκεί κάτω σκοτώνονται άνθρωποι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Κανεί δεν φεύγει. Το σύνορο τη Ράφα, το πέρασμα είναι κλειστό. Οι Αιγύπτιοι δεν επιτρέπουν καμία, να πούμε, διακίνηση. Δεν έχουμε. όχι. Ναι. Αντιθέτω, τον μήνα Οκτώβριο έχουμε πολύ μεγάλη μείωση στι παράνομε αφήξει, τη τάξη πάνω από 50%. Ναι. Στον ευρώ οι ροέ έχουν εντελώ μηθενιστεί. Μη δεν στο βόρειο Αιγαίο, έχουμε μια μείωση τη τάξη του 70%, που ήταν πάντοτε το πιο ευαίσθητο σημείο, η Λέσβος και η Σάμος. Έχουμε μια μετατόπιση τη πίεση νοτιότερα, καθώ οι διακινητέ ψάχνουν να βρουν περάσματα στα μικρά νησιά τη νότια Δοδεκανίσου, στη Σίμη, που είναι περίκλειστη από την Τουρκία, όπω ναι, ξέρει από ναι. στο Καστελόριζο και βέβαια στην Ρόδο. Θα ελεγχθεί και αυτό τι επόμενε μέρε ή, εμπά περιπτώσει, λίγε εβδομάδε και νομίζω ότι η κατάσταση είναι απολύτω διαχειρίσιμη. διαχειρισιμη με το λιμενικό, έχει να κάνει και με τι συνεννόησει με την Τουρκία.
0: Πόσοι από αυτού που φιλοξενούνται είναι, α πούμε, Παλαιστίνοι, είναι από αυτή την περιοχή.
1: Έχουμε 3.000% Παλαιστινιακή καταγωγή, εντάξει, στο σύστημα. Περίπου το 10%.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει, α πούμε, μεγαλύτερη ανησυχία και επιφυλακή για επιθέσει, τρομοκρατικέ κινήσεις στη χώρα ή κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, ανησυχία και εγρήγορση προφανώ υπάρχει και δεν μπορεί να μην υπάρχει όλη αυτή την τρομακτική αναστάτωση που έχουμε. Για να το πω κομψά, αναστάτωση. Στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, στη Γάζα. Και υπάρχει ευρύτερη ευρωπαϊκή ανησυχία για μια γενικευμένη αποσταθεροποίηση τη Μέση Ανατολή, που δεν θα περιλαμβάνει μόνο τα 2,5 εκατομμύρια τη Γάζα, αλλά ενδεχομένω την ίδια την Αίγυπτο με τα 110 εκατομμύρια και του 9 εκατομμύρια πρόσφυγε στο εσωτερικό τη, όπου τα μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα και πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμα. Τώρα, στην ίδια την Ευρώπη και σε συνομιλίε που έχω πολύ συχνά με του ομολόγου μου, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για φαινόμενα. Έχουμε ένα μοναχικό λύκο από διαμένοντες ήδη εδώ. Όχι κάτι οργανωμένο τύπου Αλκάιδα, αλλά μεμονωμένο όπως το είδαμε στη Γαλλία και στο Βέλγιο στα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα εκεί και ανησυχία για τις εβραϊκές κοινότητες στην Ευρώπη. Η Γαλλία το περισσότερο που έχει τη μεγαλύτερη μουσουλμανική και μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη αλλά και σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και ούτω καθεξής. Στην Ελλάδα δεν είχαμε τζιχαντιστικά φαινόμενα. Η ελληνική μουσουλμανική κοινότητα που είναι η παλαιότερη στην Ευρώπη δεν έδωσε στο παρελθόν ούτε έναν, ούτε έναν διχαντιστή σε αντίθεση με ό,τι έγινε στη υπόλοιπα Βαλκάνια όπου mm-hmm. από τη Βοσνία, από το Κόσοβο, από την Αλβανία Ξέρετε, υπήρξαν τέτοιοι δράστες και βεβαίως η υπόλοιπη Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη του καθεξής. Αυτό είναι προς τιμή της χώρας μας και της συνύπαρξης του χριστιανικού με το μουσουλμανικό στοιχείο και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Ωστόσο υπάρχει εγρήγορση από τις αρχές ασφαλείας.
0: Και τώρα εμείς από την εποχή Παπανδρέου είχαμε μια φιλική στάση απέναντι των Αράβων, θέλω να πω. Και τώρα μια και το λέω αυτό, υπήρξε κριτική στην κυβέρνηση για την στάση που κράτησε αυτό το ψήφισμα της Ιορδανίας, νομίζω, που ήταν για την εκεχηρία στη Γάζα. Για πέστε ποια είναι η θέση της κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, παραδοσιακά η Ελλάδα ήταν κοντά στον αραβικό κόσμο, ναι. εξαιτίας βασικά του Κυπριακού και της θέσης των αραβικών κρατών υπέρ των ελληνικών θέσεων στον ΟΗΕ. Αυτό Αλλά εγώ
0: θυμάμαι και το Λίβανο που ήταν από Παπούλιας, του Απανδρέου, είχαν βγάλει από εκεί το 82, μετά τον Αραφάτ που είχε έρθει εδώ, ναι. ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή. η ιστορία είναι πολύ χαρακτηριστική. Ο Παπαδρέου ήταν σε συνομιλίες με τον Αραφάτ για να εκενωθεί η πιελό από την Βυρητό και να έρθει στην Αθήνα. Ναι. Και τότε λέγεται ότι το έβαλε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ναι. τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι. με τον Πέτρο Μολυβιάτη. Εν τέλει κατέφυγαν στην τίνιδα τη αλλά με ελληνικά πλοία. Ελληνικά πλοία μετέφυραν ναι. του Φενταγίν.
0: Η έξοδο είχε γίνει με ελληνικά πλοία, Ναι.
1: Τη ΟΑΠ, τη Οργάνωση για την Απελευθέρωση τη Παλαιστίνη. Έτσι δεν είναι. Η Ελλάδα ήταν η ευρωπαϊκή χώρα που καθυστέρησε το περισσότερο να αναγνωρίσει τη EURE το Ισραήλ. Ναι. Το έκανε στι 21 Μαου του 1990. Ήταν η πρώτη πράξη εξωτερική πολιτική που υπέγραψε ο τότε νεοεισερχόμενο πρωθυπουργό, πατέρα του σημερινού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίο μόλι είχε εκλεγεί εκείνη την Και ένα μήνα μετά αναγνώρισε Ντεγιούρε το Ισραήλ. Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και η Ελλάδα ιδίω μετά το 2010. Επιτρέψτε μου να πω με αρχική πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου, αυτό το περίφημο δείπνο που είχαν στη Μόσχα τυχαία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου το 2010, εν μέσω τη ελληνική κρίση η οποία μόλι είχε ξεσπάσει, ξεκίνησε μια στρατηγική προσέγγιση ανάμεσα στι δύο πλευρέ, η οποία συνεχίστηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό και βρίσκει την έκφρασή τη σε πάρα πολλά. Επίπεδα, όχι μόνο στρατιωτικά, διπλωματικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και στην Αμερική, στο Κογκρέσο, σε μια συνεννόηση μεταξύ του ελληνοαμερικανικού και του αμερικανοεβραϊκού να πούμε.
0: Λόμπι το οποίο στηρίζει και τις ελληνικές θέσεις πολύ συχνά.
1: Ναι. Σε όλα αυτά βοήθησε μέσα εισαγωγικά, αν θέλετε, και η αντιδυτική στροφή τη Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Θυμάστε κάποτε ότι η Τουρκία είχε μια προνομιακή σχέση με το Ισραήλ, όταν ανήκουν στο παρελθόν και έχουμε αυτέ οι μεγάλε ανακατατάξει.
0: Για το ψήφισμα τη Ιορδανίας, πέστε μου δύο λόγια.
1: Κοιτάξτε, είναι θλιβερό που η Ευρώπη τριχοτομήθηκε Και για μα που θέλουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή φωνή, το γεγονό ότι υπήρχαν τρει διαφορετικέ θέσει, ούτε καν δύο, δηλαδή υπήρχε. Τέσσερις χώρες που καταψήφισαν, οκτώ που υπερψήφισαν και δεκαπέντε που απείχαν, μεταξύ των οποίων η πλειοψηφία δηλαδή και η Ελλάδα και η Κύπρος. Δεν το πρόβλημα που έχουμε στην Από εκεί και πέρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει υπάρξει απολύτως σαφή την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και αποφυγή. Τη ανθρωπιστική καταστροφή που βλέπουμε σήμερα να εξελίσσεται στην Γάζα. Αναγνωρίζοντα βέβαια το αναφέρεται δικαίωμα και υποχρέωση, θα σα έλεγα, του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Αλλά το ένα δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε το άλλο, το οποίο δεν θα βοηθήσει το ίδιο το Ισραήλ και τα συμφέροντα του ίδιου του Ισραηλινού λαού. Ότι καταστροφεί εκεί. Έτσι.
0: Να χρησιμοποιήσω και την ιδιότητά σα ω καθηγητή διεθνών σχέσεων και να σα ρωτήσω πράγματι τώρα, ε, περιμέναμε ότι αυτή η χερσαία επίθεση δεν θα προχωρούσε υ, 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 έτσι θεωρούσαμε στο μυαλό μα, αλλά τελικά προχωράει με, όχι με γοργού ρυθμούς αλλά προχωράει. Ποια είναι η, ο δικός χάρτης εξόδου θα λέγαμε από αυτή την κίνηση.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και είναι ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο και πρέπει οπωσδήποτε να απαντηθεί από την Ισβελνή κυβέρνηση. Κοιτάξτε, δεν μπορούσε να μην προχωρήσει επιχείρηση όταν έχει κάνει επιστράτευση σε 400.000 εφέδρου και έχει κάνει όλη αυτή την τεράστια κινητοποίηση.
0: Και η κοινή γνώμη ζητάει, α πούμε, αντίπει για τι δρυκαλεότητε που κάνει είχα εμά φαντάζομαι.
1: Και αν θέλετε, να πάω και ένα βήμα παραπέρα και ο Νετανιάχου προσπαθεί να ξεφύγει από τι παριά ευθύνε που του καταμαρτυρούει η πλειοψηφία των Ισραηλινών πολιτών. Όλα αυτά συντείνουν σε μια επίθεση, η οποία, ωστόσο, είναι άλλο πράγμα μα διδάσκει ο πατέρα της γεωστρατηγικής, ο Κλεούσεβιτς, είναι άλλο πράγμα. Ο πόλεμος, η, η πολεμική επιχείρηση και άλλο πράγμα η πολιτική που πρέπει πάντοτε να υπάρχει. Και εδώ υπάρχει ένα εντυνόμενο αδιέξοδο. Και είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα, διότι πρώτον δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να εξοδοθεί η χαμά Ακόμα περισσότερο δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μια τέτοια επιχείρηση θα αμβλύνει τις συνθήκες που γεννούν τον ριζοσπαστισμό της Χαμάς. Πολύ σωστά. Γι' αυτό και ο Κυριάκο Μισωτάκη και όλοι μα λέμε ότι χρειάζεται πολιτική λύση, ότι η βία μόνη τη δεν αρκεί. Αν αρκούσε, κύριε Παπαδόπουλε, θα είχαμε βρει τη λύση στο πρόβλημα. Βία στο Μεσανατολικό έχει ασκηθεί κατά κόρον. Είχαμε πάρα πολλού πολέμου Αράβων και Ισραήλ, πάρα πολλέ συντιφάδε, πάρα πολλή αιματοχυσία από το 1948 που ιδρύθηκε το κράτο του Ισραήλ. Έτσι δεν είναι. Και η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από τα δύο κράτη, όπω έχει πει η διεθνή κοινότητα, ο ΙΕ, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο πιο ένθερμο υποστηρικτή του Ισραήλ και όπως πιστεύουν αρκετοί φιλελεύθεροι Ισραηλινοί.
0: Έτσι. Έχετε ζήσει αρκετά χρόνια στην Αμερική, σας θυμάμαι, ήμουνα και εγώ κανένα δύο χρόνια εκεί και ξέρουμε ότι η ομογένεια ή το εβραϊκό λόμπι κτλ αντιλαμβάνονται ότι αυτή είναι η λύση αλλά αισθάνομαι ότι ο ντόπιο πληθυσμός στο Ισραήλ δεν θέλει μια τέτοια λύση ή όχι.
1: Κοιτάξτε, είναι διχασμένο και τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο Ισραήλ, με την μετανάστευση πιο ακραίων πολιτικά στοιχείων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, νεοεισερχόμενων, να πούμε, Εβραίων στο Ισραήλ, που δεν μιλούσαν μέχρι χθε ούτε καν Εβραϊκά, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Ισραηλινού εκλογικού σώματο σήμερα. Και η πλάσινγκ έγειρε προ τη μια πλευρά, αυτοκτόνησε και η Ισραηλινή αριστερά. Εν περιπτώσει, έχασε το βήμα. Ιδίω μετά τη δολοφονία του Γιτζάκ Ράπτη το 1995, ναι. δεν μπόρεσε να ξαναβρει τη φωνή τη, α πούμε, και κυριάρχησε ο Νετανιάχου. Ήτανε και όμορφα χρόνια αυτά, ξέρετε. Το Ισραήλ έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ οικονομικά. Δεν είναι το Ισραήλ.
0: Ένα λόγο παραπάνω. Ε, δεν είναι. Και
1: μπόρεσε και έβαλε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Ε, βγήκε από το χαλί με αυτή τη φρικαλαία και βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση τη Χαμά τη 7 Οκτωβρίου.
0: Αλλά... Δεν μπορούμε να βρούμε λύση όμω, θέλω να πω.
1: Το μέλλον που υπόσχεται το Ισραήλ στου Παλαιστίνιου είναι αυτό τη δυτική όχθη, όπου δεν υπάρχει χαμά. Όπου δεν υπάρχει χαμά. Γιατί λέμε, θα εξοδόσουμε τη χαμά για να έχουμε κάτι άλλο.
0: Δεν υπάρχει χαμά, αλλά για να πα στη δουλειά σου, πρέπει από πέντε μπλόκα των επίκων.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι πλανώνται πλάνοι νυχτρά. Αν πιστεύουν ότι αυτό είναι κάτι που θα είναι αποδεκτό από τα 7 εκατομμύρια περίπου Παλαιστινίου που βρίσκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπό την κατοχή, τον έλεγχο του Ισραήλ. Είναι 7 εκατομμύρια, είναι 2 και κάτι στη Γάζα, 3 και κάτι στη Δυτική Όχθη και πάνω από 1 και κάτι, κοντά στα 2 εκατομμύρια, εντός του ίδιου του Ισραήλ και είναι Ισραηλινοί πολίτες, έτσι δεν είναι, με Ισραηλινά διαβατήρια. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό, ο οποίος α, δεν μπορεί εσαεί και ήρεμα, χωρίς εντάσεις θέλω να πω, και χωρίς εξάρσεις βία να δεχθεί να ω. Τη δεύτερη κατηγορία. Το δράμα των Παλαιστινίων, για να πούμε και τον αντίλογο, είναι ότι έστω και έτσι είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από του περισσότερου Άραβε στην περιοχή. Δηλαδή σε σχέση με το Λίβανο ή τη Συρία, την τεράστια ναι. δηλαδή που έχει γίνει στη Συρία. Το Ισραήλ λέει ότι έστω και έτσι ζείτε καλύτερα σε μένα και υπό τον δικό μου έλεγχο. Αλλά ξέρετε, ο εθνικισμός είναι μια δύναμη πλέον που δεν μπορεί κανεί να τη αντιταχθεί, έτσι δεν είναι.
0: Δηλαδή θα περίμενε από έναν. Από ένα μεγάλο λαό που έχει περάσει τόσα πολλά στην ιστορία του, με μεγάλου επιστήμονε, ισχυρή επιρροή στα κέντρα αποφάσεων, μεγάλε προσωπικότητε στην παγκόσμια κοινωνία, 6 εκατομμύρια στα κρεματόρια των Ναζί, να είχε μια άλλη φιλοσοφία, να προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βρει μια λύση, που δεν υπάρχει άλλη.
1: Ε, από... Βάζετε τώρα ένα ζήτημα και ολίγων φιλοσοφικό. Ναι. Διότι πραγματικά και εμένα που έχω παρακολουθήσει την ιστορία του Ισραήλ και του Εβραϊσμού διεθνώ με μεγάλο θαυμασμό για τα επιτεύγματα, μεγάλο κομμάτι του δυτικού πολιτισμού και με τεραστίων προσωπικότητων, από ποιον να ξεκινήσει και ποιον να τελειώσει κανείς, ε, από τον Αϊνστάιν, από τον Φρόιντες, δεν είναι να πάρουμε τώρα τον 20ο αιώνα ναι, για παράδειγμα, ναι. είναι εβραϊκής καταγωγής, ε, μεγάλο μέρος των επιτεύγματων της Αμερικής οφείλεται στην πολύ δυναμική εβραϊκή κοινότητα, που είναι και το πιο προοδευτικό, αν θέλετε, στοιχείο, το πιο. Έτσι, η εβραϊκή διανόηση, η εβραϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα, η επιστημονική κοινότητα και ο καθεξής. Εδώ όμω έχουμε να κάνουμε τις αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης, αν θέλετε. Το γεγονός ότι σήμερα το Ισραήλ έχει εκλέξει μια κυβέρνηση ε, στα δεξιά του Νετανιάχου από ανθρώπους που μιλούν, ε, αν θέλετε, τουλάχιστον έτσι λένε αυτά που διαβάζω ε, από τον Ισραηλίνο, ότι...
0: χωρί χωρίς καμία αμφιβολία. Να πέσουν οι Παλαισθήνες, να του πνίξουμε στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ρατσιστικά, φασιστικά, με έναν ακραία, χιδαία, ακραία λόγο. Άλλωστε έχουν καταδικαστεί από να δικαστήρια για αυτές τις μεγακότητες το παρελθόν και σήμερα είναι υπουργοί. Αυτό είναι μια σίγουρα μεγάλη αντίφαση. Αλλά είναι πολλές οι αντίφασεις. Ο εβραϊκός λαός είχε συνδεθεί στο ευρωπαϊκό υποσυνείδητο ως ένας λαός Μαλθακό, ένα λαό τη διανόηση και του εμπορίου, έτσι δεν ήταν. Οι Ρώσοι, οι Γερμανοί ήταν αυτοί που πολεμούσαν, όχι οι Εβραίοι. Βλέπετε σήμερα τη μεγάλη ιστορική αντιστροφή. Yeah. Οι Γερμανοί, λίγο πολύ δεν έχουν στρατό, και ε, 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 εκλέγουν του πράσινου και δεν ξέρω ποιου άλλου στην κυβέρνησή του, έτσι δεν είναι. Και το Ισραήλ, το σύγχρονο Ισραήλ, η κρατική αυτή οντότητα του Εβραϊσμού, κάνει ό,τι μπορεί να διαψεύσει αυτό το ιστορικό στερεότυπο, έτσι δεν είναι.
0: Όμως αυτή η σκληρή στάση, θυμάμαι ένα, μια ανταπόκριση του BBC, ενός παλαιού εκεί ανταποκριτής στο, στον πόλεμο της Συρίας, που έδειχνε παιδιά σε ένα σχολείο να πέφτουν κάτω από τα θρανία τους γιατί, και μια βόμβα να σκάει στο διπλανό σπίτι και να σκοτώνει την οικογένεια, ενός από, τα, από τους μαθητές και, και να λέει ότι μόλις γεννήθηκε ένας νέος τρομοκράτης πολύ Προχωρημένη θέση, αλλά πολύ... νομίζω πω έτσι είναι η αλήθεια. Λοιπόν, η σκληρή στάση φτιάχνει και άλλου χαμάδε.
1: Κοίταξε, τα σημερινά δεκάχρονα τα οποία βλέπουν δίπλα του τι αδελφέ του νεκρέ και του πατεράδε του πολυτραυματίε ή και αυτού νεκρού. Σε δέκα χρόνια, αυτά τα δεκάχρονα στη Γάζα θα είναι είκοσι χρονών. Το 2033 δεν είναι τόσο μακριά. Αυτά τα παιδιά, τα εικοσάχρονα 20 του 2033, θα είναι έτοιμα για συνύπαρξη και ειρήνη ή θα έχουν μέσα του το τραύμα
0: την εκδίκηση Ναι.
1: υπάρχει αυτό γι' αυτό και εμείς οι φίλοι του Ισραήλ οι φίλοι του Ισραήλ και ξέρετε εγώ υπήρξα πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Ελλάδος Ισραήλ στην Α. Ελληνική Βουλή έχω πάει πολλές φορές συνομιλώ καθημερινά με Ισραηλινούς και εδώ με την Πρεσβεία και ούτω καθεξής οφείλουμε ο φίλη. Να ρίξουμε τον κίνδυνο και να πούμε ότι προσέξτε για το δικό σα συμφέρον και το συμφέρον όλη τη περιοχή, βέβαια, διότι και εμεί είμαστε πολύ κοντά.
0: και του δυτικού κόσμου, αν θέλετε, και του αραβικού κόσμου.
1: Βεβαίω και του δυτικού κόσμου, γιατί εδώ κρίνεται και η αξιοπιστία τη Δύση. Η Δύση, για να μπορεί να έχει το ηθικό πλεονέκτημα, να μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα, να μιλάει για όλα αυτά τα ωραία που μιλάει στι δικτατορίε τη Ανατολή. Έτσι δεν είναι, οι οποίε διεκτικούν σήμερα μεγαλύτερο μερίδιο και μεγαλύτερο λόγο στα παγκόσμια πράγματα, οφείλει να είναι συνεπεί. Γι' αυτό και ο Γενικό Γραμματέας του ΟΗΕ ΕΕ είπε ότι όριου θα μα κρίνει η ιστορία. Είναι ιστορικέ στιγμές αυτέ που ζούμε, ξέρετε. Και είναι πολύ μεγάλα και βαριά τα διλήμματα.
0: Μήπω και κάποιε γειτονικέ αραβικέ χώρε, α πούμε, δεν θέλουν κάποια λύση, γιατί θα του απογύμνωνε από αυτό το αφύγημα ότι.
1: Αυτό ξεπεράστηκε. Ε, αυτό το ξεπερα... ε, ε, Ακούστε. Ναι. Ναι. Ε, στο παρελθόν δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πάρα πολλές αραβικές κυβερνήσεις, κυρίως της λαϊκίστικης έτσι, αριστερόφρονης απόκληση από τον Άσερ και μετά, και είναι πολλές αυτές, Μπαθ, Συρίε, ναι. με τον Άσσαρ, ε, Ιράκ με τον Σαντάμ, χρησιμοποίησαν το Παλαιστινιακό χωρίς να το πιστεύουν ναι. για εσωτερική πολιτική κατανάλωση. Τους βόλευε πολιτικά, ναι νομιμοποίηση στο εσωτερικό και για να κρύβουν τις δικές τους αποτυχίες. Έτσι δεν είναι ένα ακραίος επιθετικός αντι λόγος ο οποίος έκρυβε τη δικιά τους φαυλότητα. Σήμερα αυτές οι χώρες έχουν φιλοδυτικό προσανατολισμό. προσανατολισμό. Το πρόβλημα τους είναι ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ αυτών και τη αραβική μάζα. Και ότι αυτέ οι εικόνε οι οποίε αναμεταδίδονται σήμερα ελεύθερα επειδή υπάρχουν τα κανάλια του Αλτζαζίρα, τα ίντερνετ, υπάρχουν τα, media, τα... Ναι. κινητά, τα social media, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στον Αλσίση. Και εδώ το πράγμα σοβαρεύει πάρα πολύ. Γιατί είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα 2,5 εκατομμύρια στη Γάζα, που είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, και άλλο όμω για τα 110 εκατομμύρια τη Αιγύπτου. Με 9 εκατομμύρια πρόσφυγε στα νότια τη χώρα, ναι. από το Σουδάν, τον Νταρφούρ, την Ερυθρέα.
0: ή 100 εκατομμύρια του Ιράν, πω
1: 80. Ναι, εάν η Αίγυπτος αποσταθεροποιηθεί διότι δεν είναι βέβαιο ότι στο δρόμο του Καΐρου δεν θα υπάρξουν διαδήλωση. Καταλαβαίνετε τώρα. Αυτά, αυτά τα πράγματα εκτραχυθούν. Τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σοβαρά για την ευστάθεια του... Τη...
0: Φοβάστε επέκταση του πολέμου? Γιατί βλέπουμε διάφορε κινήσει.
1: Απολύτως. Και παρόλο που γίνεται ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί, είδατε ότι οι Αμερικανοί από την πρώτη στιγμή δήλωσαν ότι δεν ενεπλέκετο το Ιράν. Τώρα, το Ιράν μπορεί να ήταν πλεγμένο, να μην ήταν πλεγμένο. Το σημαντικό είναι ότι η Αμερική θέλησε να τραβήξει μια γραμμή διαχωριστική μεταξύ τη Χαμά και του Ιράν, ακριβώ γιατί φοβάται μια επέκταση και σε, με κάθε τρόπο έστειλε και τα πλανοφόρα προσπάθησε να περιορίσει τη σύγκρουση εκεί στη Γάζα. Δεν είναι όμω βέβαιο ότι οι παίκτε επί του πεδίου ελέγχουν την κατάσταση απαραίτητα. Θέλω να πω ότι είχες πολλά. Χάνει σε νομιμοποίηση, χάνει σε δημοτικότητα, χάνει το ρεζόν τέτρι τον λόγο ύπαρξής της, εάν πολλαπλασιαζόμενες οι σκηνές σφαγής και καταστροφής από τη Γάζα, αυτή παραμείνει απαθής και αδρανής. Άρα υπάρχει το σενάριο ότι κάποια στιγμή γίνονται προσπάθεια να συγκρατηθεί, βλέπετε ότι υπάρχει ένταση στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, Μπήκε αυτή στο παιχνίδι. Εάν μπει στο παιχνίδι, έχει μπει ο Λίβανο, ο οποίος είναι εξαιρετικά εφραυστός, έχει στο εσωτερικό του 3 εκατομμύρια σύρους και εκατοντάδε χιλιάδε Παλαιστινίων, έτσι
0: δεν είναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το Ιράν. Και πολλαπλή δύναμη πυρός, από ό,τι έχει, φαντάζομαι έχει χαμάς, έτσι δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει σύγκριση, ναι. μιλάμε για 1%.
0: Άρα τα πράγματα...
1: Είναι πολύ δύσκολα, πολύ σοβαρά. Εδώ έχουμε μια διπλή αποτυχία. Στο Ισραήλ έχουν επικεντρωθεί στην αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών και πώ ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση Νετανιάχου, όπω το είχε κάνει και το 1973 στον πόλεμο του Γιώμ Κιπούρ και υπάρχουν και τα γνωστά δημοσιεύματα του New York Times. Υπάρχει όμω μια ευρύτερη αποτυχία. Και η αποτυχία αυτή, νομίζω, είναι ακόμα πιο σημαντική. Η αποτυχία να λύσουμε το πρόβλημα το Παλαιστινιακό.
0: 25 χρόνια από την τελευταία πρωτοβουλία περίπου είναι.
1: Ναι, ε, αναφέρεστε τότε επικλίντον το. Ναι. 2000, στα τελειώματα τη Προεδρία Κλίντον, ο οποίο επιχείρησε να φέρει κοντά τον Αραφάτ και τον Εχούτ Μπαράκ και απέτυχε ναι, με τα προβλήματα εκεί, τι διαφωνίε για την Ιερουσαλήμ και που θα είναι το σύνορο κτλ.
0: Υπάρχει περιθώριο για νέα πρωτοβουλία τώρα που τα πράγματα πάνε τόσο άσχημα και όλο ο κόσμο βλέπεται εδώ πέρα, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ. Όλη, όλη η διεθνή κοινότητα μιλάει για δύο κράτη. Έτσι δεν είναι. Και η Αμερική. Όλοι. Και η Ευρώπη και ο ΙΕ, όλα τα ψηφίσματα κτλ. στη βάση των συνόρων του 1967. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αποδέχονται οι Ισραηλινοί. Ε, Κυρίω λόγω τη Ιερουσαλήμ, διότι τότε θα σήμαινε ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ, η ιστορική πόλη τη Ιερουσαλήμ, θα περνούσε στα χέρια των Παλαιστινίων. Και άρα και το τείχο. Των τα ακρίων, ε. και ούτω καθεξή, ιεροί τόποι κτλ. Ε, αλλά πέρα από αυτό, οι Ισραηλοί έχουν προχωρήσει σε επικισμό τη Δυτική Όχθη, κάνοντα πολύ πιο δύσκολη τη δημιουργία ενό Παλαιστινιακού Οι επικοί έχουν τεράστια πολιτική δύναμη στο εσωτερικό του Ισραήλ, διότι το σύστημα, ξέρετε, είναι απλή αναλογική σε ενιαία περιφέρεια. Είναι το πιο αναλογικό σύστημα στον κόσμο, που δίνει μεγάλη δύναμη στι μειοψηφίε. Δεν μπορεί να κυβερνήσει χωρί να έχει τι μειοψηφίε. Και έτσι, αυτοί οι 600-700.000 επίκων, Ισραηλινών δηλαδή, που ζουν στην Δυτική Όχθη υπό την προστασία του Ισραηλινού στρατού. Είναι ένα πολύ δύσκολο μπλοκ, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτά για τους Ισραηλινούς, από εκεί υπάρχουν τα άλλα προβλήματα, από την άλλη μεριά, από τους Παλαιστίνιους. Ποιος θα είναι ο συνομιλητής, διότι ο Αμπάς είναι 87 χρονών, έχει αρνηθεί να κάνει εκλογές από το 2006 που εκλέχθηκε γιατί ξέρετε θα χάσει. Απολύτως αδύναμος πολιτικά και διεφθαρμένος Η Χαμάς είναι αυτή που είναι Και αν ψάξεις να βρεις έτσι μια φιλελεύθερη Πώς να το πούμε Κοσμοπολίτικη ελίτ Ικανή να υπερβεί τα στερεότυπα Δεν τη βρίσκεις Δεν τη βρίσκεις, έχει φύγει ναι. Είναι στο Ντουμπάι Είναι στην Αίγυπτο, είναι στην Ευρώπη
0: Όπω δυστυχώς και οι αρχηγοί της Χαμάς φαντάζομαι Δεν κινδυνεύει το κεφάλι τους Δίνουν λεφτά και εντολές από το εξωτερικό.
1: Σίγουρα. Και χρησιμοποιούν του αθώου ε, και του απλού ανθρώπου να γίνονται μάρτυρε και στι επιθέσει, αυτοκτονίε κ.ο.κ. Είναι ε, πολύ θλιβερό ε, φίλε. και γίνεται η μεγάλη αντίφαση να βλέπει από τη μια μια κοινωνία όπω η Ισραηλινή τόσο του 21ου αιώνα, ενώ με την τεχνολογία, Έτσι, με ε, τα ακριβώς. startups,
0: μελλοντική ναι. είναι. Μελλοντική, και από την
1: άλλη να βλέπει αυτό το αρχαίγωνο μίσος και πάθο. Είναι σχεδόν βιβλική, είναι η αρχαία τραγωδία στον υπερθετικό βαθμό.
0: Άρα στου επόμενου μήνε θα πρέπει όλοι να αντέξουμε αυτή την, τη συνέχεια τη αιματοχυσία και να ελπίσουμε ότι κάπου θα βρουν μια λύση.
1: Ελπίσουμε ότι η Αμερική, η οποία ακόμα ξέρετε υπάρχει αυτό το έρμο το Air Force One και πετάει και πήγε ο Biden, διότι μετά τι επόμενε προεδρικέ εκλογέ δεν είμαι βέβαιο ότι ο επόμενο Αμερικανό
0: ναι. πρόεδρο. Για φανταστείτε τι του Biden να ήταν ένα Τραμπ, τι θα γινόταν τώρα. Ναι.
1: Δεν θα έπαιρνε το αεροπλάνο ούτε νομίζω. <laughs> Ήδη υπάρχει αυτό το απομονωτικό της Αμερικής πολυέντονο, το οποίο εξέφρασε ο ίδιος ο Τραμπ. Άρα στο βαθμό που ακόμα η αποδυναμωμένη, η παραπέουσα ή με πολλά εσωτερικά προβλήματα υπερδύναμη ακόμα έχει κάτι από το παλιό, ε, υπάρχει μια ελπίδα ναι, να παίξει τον ρόλο.
0: Τελευταία ερώτηση για να σα αφήσω στο πολύτιμο χρόνο σα. Προχωράμε, αντιλαμβάνομαι, σε ένα σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου στην Ευρώπη, που θα είναι πιο εξυγχρονισμένο σε σχέση με το παλαιότερο, που έριχνε όλο το βάρο στι χώρε που ήταν κοντά στα σύνορα. Μπορείτε μαλλιώ να μα εξηγήσετε ποιο είναι το καινούριο συμβιβαστικό αυτό πλαίσιο.
1: Πράγματι, προχωράμε και πράγματι, επήλθε ένα πολύ γόνιμο συμβιβασμό μεταξύ των δύο πολιτικών άκρων και πολύ συγκεκριμένα μεταξύ τη Ιταλία τη και των Γερμανών Πρασίνων, έτσι ώστε να έχουμε εκτός από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, τους φιλελεύθερους και τους σοσιαλιστές, τους μισούς συντηρητικού, η Μελώνη διέσπασε το μέτωπο στα δεξιά του Λαϊκού Κόμματος, ο Καζίνσκι και ο Ορμπάν δεν ψηφίζουν. Στο μεταξύ, ο Καζίνσκι στην Πολωνία έχασε και τι εκλογέ. Οπότε ένα λόγο παραπάνω. Και οι πράσινοι οι Γερμανοί διέσπασαν του πράσινου. Οι μισοί θα έρθουν με το σύμφωνο. Άρα έχουμε μια πλειοψηφία κοντά στο 70% λίγο πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τη Μελώνη στα δεξιά μέχρι του πράσινου, του γερμανού πράσινου στα αριστερά. Αυτό οφείλεται στον ρεαλισμό που επέδειξε η μελόνι, η οποία αλλιώ εκλέχθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο ε, και αλλιώ κυβερνά.
0: Αλό πρόσωπο έχει δείξει.
1: Μπράβο και στον Σόλτς, στον Γερμανό καγκελάριο, ο οποίος δήλωσε απερίφραστο ότι προτιμώ να ρίξω την κυβέρνησή μου παρά να πέσει η κυβέρνησή μου, παρά να πέσει το Σύμφωνο. Και αυτό οδήγησε και τους Πράσινους να το ξανασκεφτούν κάποια πράγματα και εν τέλει να έχουμε αυτόν τον συμβιβασμό, ο οποίος οδηγεί στην επικύρωση εν τέλει του συμφώνου. Το οποίο εισάγει για πρώτη φορά την αρχή της αλληλεγγύης Κάτι το οποίο εμείς ζητούσαμε παραδοσιακά και όλος ο Ευρωπαϊκός Νότος Και μάλιστα σε περίοδους κρίσης απολύτως υποχρεωτικής αλληλεγγύης Να έχουμε έναν μηχανισμό τον οποίο τον χρειαζόμαστε πάρα πολύ Βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, ε, Μακάρι να τον είχαμε σήμερα Ελπίζω μέχρι την Άνοιξη να έχει επικυρωθεί πριν από τις ευρωεκλογές του 24 και να είναι λειτουργικός.
0: Το οποίο τι σημαίνει, ότι κάποιοι μετανάσεις οι οποίοι θα έρχονται στην Ελλάδα θα μπορούν να διαχέονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη ή...
1: ακριβώ, θα διαμοιράζονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αισθάνονται μια μεγαλύτερη σιγουριά και όλα αυτά, ξέρετε, είναι αλληλένδετα από το γεγονός ότι και εμείς φυλάμε τα σύνορά μα καλά και κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και θέλω να το πω αυτό, να ακουστεί, δεν έχει ακουστεί αρκετά η Ελλάδα πρωταγωνιστή στην Ευρώπη. Θυμάστε πριν από τρει μήνε, όταν ανέλαβε μετά τι εκλογέ εκ νέου η κυβέρνηση Μητσοτάκη και εγώ το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, υπήρχε μια το πούμε, μεγάλη έντονη κριτική σε βάρο τη χώρα μα και τη Frontex την επαύριο τη μεγάλη τραγωδία τη Πύλου. (laughs) Κάποιοι λέγανε ότι η Frontex ετοιμάζεται να φύγει, υπήρχαν όλα αυτά τα αρνητικά δημοσιεύματα, υπήρχαν αντεγκλήσει μέσα στο Ευρωπαϊκό. Και ούτω καθεξή. Όχι πάντα καλοπροαίρετε και όχι πάντοτε χωρί πολιτική σκοπιμότητα από πίσω. Το βέβαιο είναι ότι τρει μήνε μετά το κλίμα έχει τελείω αλλάξει. Και όχι μόνο η Frontex μένει και ενισχύει την παρουσία τη στην Ελλάδα με περισσότερο προσωπικό και μέσα, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έκτακτη βοήθεια. Και ούτω καθεξή. Και η Ήλβα Γιώχανσον, η αρμόδια επίτροπο, έχει κάνει αυτέ τι επενετικέ δηλώσει. Και εγώ όποτε βρίσκομαι στα συμβούλια, με το περισσότερο διμερό με του ομολόγου μου γιατί όλοι θέλουν να ακούσουν τη γνώμη τη Ελλάδα. Θα σας έλεγα ότι η Ελλάδα, η ελληνική θέση της αυστηρής αλλά δίκαιης προστασίας των συνόρων, της εξωτερικής διάστασης είναι σήμερα mainstream, είναι σήμερα η θέση γύρω από την οποία στοιχίζονται και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι μακριά από τις αυταπάτες και τις αφέλειες του παρελθόντος ή αν θέλετε και τις κραυγές των ακροδεξιών διότι εδώ το στοίχημα είναι διπλό έτσι δεν είναι απέναντι στα άκρα. Το πολιτικό κέντρο, οι πολιτικέ δυνάμει τη μετριοπάθεια και του ορθού λόγου, όπω καιτεξε είναι η Νέα Δημοκρατία ω το μεγαλύτερο κομμάτι τη Ευρωπαϊκή Κέντρο δεξιά, του Ευρωπαϊκού λαϊκού Κόμματο. Οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη για να δώσουμε λύσει, πραγματικέ λύσει που δουλεύουν και να διαφυλάξουμε την ευρωπαϊκή ιδέα. Διότι το μεταναστευτικό αναφευθεί ανεξέλεγκο χωρί τη σωστή καλή διαχείριση.
0: Μπορεί να είναι καταστροφικό για τη χώρα, δεν υπάρχει εμβολία.
1: Καταστροφικό για τη χώρα, καταστροφικό για την ίδια την Ευρώπη να διασπάσει την Ευρώπη. Και είναι τα τα οποία τα είδαμε με το Brexit, δεν είναι κάτι που είναι στη φαντασία. Το Brexit δεν θα γινόταν το 2016 αν δεν είχε προηγηθεί η προσφυγική κρίση. Αν δεν είχαν μεταδοθεί αυτές οι εικόνες χάους από τη Χίο και τη Λέσβο που επηρέασαν το κρίσιμο 2-3% των Βρετανών ψηφοφόρων οι οποίοι είπαν ότι αυτή η Ευρώπη δεν αξίζει να είμαστε μέλος τη. Έτσι δεν είναι.
0: Κύριε καιρή, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια